0: Du bist nicht allein. Klingt sehr platt, aber alleine muss das niemand durchstehen. Das musst du nicht mehr heute. Es gibt genug, die dir helfen können, wenn du es willst. Schlüssel. Du musst es wollen. Dein Leben, dein Glück, deine Entscheidung, deine Sucht.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Olaf Beck darüber, warum es dich stärkt, anderen aus der Sucht zu helfen. Warum es so heilsam ist, anderen ein Vorbild zu sein, anderen die Hand zu reichen und damit dazu beizutragen, dass noch mehr von uns es schaffen, dieser teuflischen Sucht zu entkommen. Olaf leitet mittlerweile die Personalentwicklung einer großen Hotelgruppe. Das heißt, er kümmert sich darum, Talente und Führungskräfte zu entdecken und dann darum, sie zu fördern. Und nebenher hilft Olaf Menschen dabei, ihre Alkoholabhängigkeit zu überwinden. Momentan macht er das in ganz kleinem Rahmen, betreut ehrenamtlich zwei Menschen. Aber er absolviert gerade auch noch ein Fernstudium zum psychologischen Berater und er möchte diese Form von Mentoring in in Zukunft dann zu seinem zweiten Standbein ausbauen. Ursprünglich kommt Olaf aus Wuppertal. Aber ich kenne ihn nicht daher, sondern ich kenne ihn über eine meiner allerersten Programmteilnehmerinnen. Eine ganz liebe, wundervolle Frau. Die meinte kurz nach meinem Podcaststart zu mir, du, ich kenne da einen ganz tollen Mann, der wäre was als Interviewpartner für deinen Podcast. Der ist auch nüchtern und ihr beide, ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. So. Das war im Oktober 2019, also vor fast einem Jahr. Und seitdem probieren Olaf und ich, dieses Gespräch auf die Beine zu stellen. Ne? Aber es war echt wie verhext. Es kam immer irgendwas dazwischen, wie das manchmal so ist. Aber jetzt
0: hat's geklappt.
1: Mensch, Olaf, ich kann ja gar nicht glauben, dass wir hier <lacht> sprechen.
0: Unglaublich, oder? Wie die Königskinder. Aber es soll manchmal so sein, glaube ich, ne? dass es dann ein bisschen länger dauert.
1: Du hast ja einen ganz lustigen Mix an Dialekten, ne? Du hast Hamburgisch und Rheinländisch drin.
0: Ehrlich jetzt? Ja. Das, du, Ich bin ja geboren in Wuppertal.
1: Ja, ich auch.
0: Ich weiß. In welchem Ortsteil darf ich das fragen? Dönberg. Nein, hör bloß auf. Du auch oder was? Nein, ich bin in Eberfeld geboren, bin aber am Dönberg mhm. groß geworden. Was? Als Kind, ist ja unglaublich. Ich bin ja schon ein bisschen älter, wie du siehst. Wo hast denn du da
1: Okay, also im Detail führt es jetzt etwas zu weit. Bisschen älter heißt jedenfalls 20 Jahre älter als ich. Also 54 ist der Olaf. Und von diesen 54 Jahren lebt er jetzt seit wiederum knapp 20 Jahren ohne Alkohol.
0: Seit dem 18. Februar 2001, Berlin-Kreuzberg, 0 Uhr. Also ich habe nächstes Jahr 20 jubiläum Und das will ich groß feiern. Ich bin sonst. Überhaupt kein Feierbeast, wenn es um mich geht. Also Geburtstage und, und irgendwelche Auszeichnungen ist gar nicht meins. Aber 20 Jahre trocken äh, werde ich groß feiern. Richtig krass. Mit viel Bionade-Holunder. Mein Lieblingsgetränk.
1: Ah. Dieser Abend vor dem 18. Februar 2001. Er war das Ende eines knappen Jahrzehnts. Voller Angst und voller Scham. Damals kümmert Olaf sich noch nicht um Führungskräfte und Talente. Damals managt er
0: Hotels. Die letzten beiden Jahre, bevor ich aufgehört habe, hatte ich zwischen 1 und 1,5 Promille Dauerzustand, also Pegeltränker. Ich habe quasi permanent getrunken und zwar die letzten beiden Jahre dann nur noch Wodka, nur noch in Anführungsstrichen, weil der, wie man als Trinker weiß, relativ stark ist und nicht ganz so doll in der Atemluft zu riechen ist, weil ich ja bis zum letzten Tag immer gearbeitet habe und... Auch dieses morgens wach werden, ich habe gar keine Erinnerung mehr, ob ich jemals durchgeschlafen habe in dieser Zeit. Ne? Bin dann irgendwie aus dem Bett, hatte dann auch schon eine Flasche Wodka meistens neben dem Bett stehen. Ich habe immer wieder ein Schlückchen genommen, manchmal mit Wasser verdünnt, ja, und bin dann aufgestanden, habe zu der Zeit auch noch geraucht und habe dann die erste Zigarette im Bad geraucht, während ich dann irgendwie versucht habe, mich zu duschen, und habe dann den Tag gestartet. Bin auch zu der Zeit immer noch Auto gefahren. Was mich oft einholt, die Träume heute noch sind dann oft, dass ich dann, mein Gott, ich habe permanent Menschenleben gefährdet.
1: Wenn Olaf damals in seinem Dienstwagen zur Arbeit fährt, dann hat er rechts neben sich unterm Beifahrersitz immer noch zwei Reserveflaschen Wodka. Und hinterm Beifahrersitz steht seine braune Aktentasche. Und in der ist auch nochmal eine Flasche Wodka. Allerdings umgefüllt in eine 1,5 Liter Evian-Flasche, gemixt mit ein bisschen Wasser. Und daraus trinkt er dann über den Tag hinweg. Schlückchen für Schlückchen.
0: Plus es kommt dazu, dass ich ja berufsbedingt in der Hotellerie und in meiner Funktion, ich war ja Hotelmanager relativ früh, problemlos so ab der Mittagszeit auch Alkohol während der Arbeitszeit trinken konnte, weil ich immer einen Grund hatte. Da war ein Kunde zu Besuch, da war eine wichtige Firma, die uns besucht hat. Also ich konnte immer Gründe kreieren, um irgendwie zu trinken.
1: Was aber ganz interessant ist bei Olaf, er kreiert diese Gründe nur für die Außenwelt damit die nicht mitbekommt, dass er alkoholabhängig ist. Er selbst hat sich seinen Konsum nicht schön geredet. So nach dem Motto, Akquise geht ja nur mit Alkohol. Das ist Kundenbindung, wenn ich trinke. Oder wie soll ich ein Hotel managen, ohne die Weinkarte zu kennen? Oder, oder, oder. Also mir wären da spontan 100 Ausreden eingefallen, um meinen Konsum zu rechtfertigen, um mich da irgendwie selbst zu belügen. Aber nee, Olaf war glasklar, was ihn zum Trinken bringt.
0: Die reine, blanke Sucht. Ich habe, als ich angefangen habe, auffällig zu trinken, Anfang der 90er, also 92 ungefähr, gewusst, stopp, mein Freund, was du da machst, ist nicht in Ordnung. Ich habe es mir niemals schön geredet, nie.
1: Warst du denn dann in deinem Alltag eher so wie in Watte gepackt. Also mich interessiert das nur insofern so, als ich ja nie so dieses Permanente hatte mhm. und gerne wissen würde, wie sich das anfühlt, so permanent betrunken zu sein. Weil bei mir hat sich das ja immer gesteigert von der Intensität her. Ich hatte ja nie so einen Pegel.
0: Mhm.
1: Also warst du dann da, aber nicht so richtig da? Warst du nie in Watte? oder? Ja,
0: wie in Watte, aber eher so in kennst du dieses Gefühl, wenn man so ein bisschen wenn ich jetzt Kniebeugen mache und ich mache die mhm. zu schnell, dann hat man das Gefühl, hui, ich könnte ohnmächtig werden. Mhm. Also die Leere im Kopf, die aber unangenehm ist, hoffentlich falle ich jetzt nicht um. In diesem Zustand war ich. Ich war kurz davor, immer so ohnmächtig zu werden. Oh Gott, wie
1: anstrengend.
0: Ja, und also wenn ich das rückblickend betrachte, in welcher Anstrengung ich dauernd war, dass das nicht passiert. Ja, Watte trifft es schon gut, aber Watte klingt ja auch schön. Es war aber nicht schön. Ja,
1: ja. Ja. Bei
0: in Stahlwolle gepackt. Also, <lacht> es war so sediert, aber nicht schön sediert.
1: Mhm. Kam es denn dann abends auch mal zu irgendeinem Absturz, einem Blackout oder so?
0: Immer wieder. Ich war Mr. Exzess. Mhm. Ja, aber diese Exzesse wurden erst mehr im Laufe der Jahre. Richtige Blackouts, die habe ich nur drei oder vier gehabt. Wenige, wenige Male. Also ich hatte... Irgendwie einen tiefen Kontrollmechanismus, dass ich nicht wach werden wollte, voll Erbrochenen und was alles noch dazugehört. Also das habe ich Gott sei Dank zwei, dreimal nur gehabt. Wo? Ja, einmal war tatsächlich in Wuppertal bei einem Besuch der Familie. Ich habe mal einen Entzugsversuch gestartet. Ich habe mich selbst einliefern lassen in eine Entzugsklinik in Langerfeld. Da war ich eine Woche und da war ich ein paar Tage trocken, bin aber dann in Richtung Heimat und weiß noch, dass ich da irgendwie in meinem alten Kinderzimmer schlafen konnte eine Woche bei meinen Eltern und bin da in meiner damaligen Stammkneipe gab es einen, einen richtigen Absturz, also komplett, da wurde ich wach und lag im Hausflur in einem Gang, der zu meinem Zimmer hochführte, da hat mich Gott sei Dank niemand gefunden. Da habe ich auch Erbrochenes, und was du dir sonst noch so vorstellen kannst, dann weggemacht, als ich wach wurde, in größter Scham und habe mich in mein Zimmer irgendwie noch befördert. Oh je. Bin mir ganz schlecht, wenn ich gerade darüber nachdenke. Ist es ganz schambehaftet grauenhaft.
1: Ja, klar. Und einmal... Ja, Moment, hat das denn niemand bemerkt? Nein. Ich meine, das riecht ja
0: auch. Habe ich weggewischt, da gab es ein Badezimmer, das sehe ich jetzt gerade vor mir. Ich habe den Boden manisch geputzt, dass bloß niemand sieht, was mir da passiert ist. Im Elternhaus auch noch. Mhm. Ich habe übrigens auch. Ich habe keine schönen Bilder in Alkoholverbindungen, wo andere sagen, weißt du damals noch, als wir Champagner trinken und auf den Bahamas am Strand lagen. Mhm. Ich habe nur Negativbilder. Nur. Kein schönes.
1: Vielleicht kommt das dadurch, wie Olaf süchtig geworden ist. Um das zu verstehen, gehen wir mal kurz zurück in sein frühes Erwachsenenleben. Nach der Schule macht Olaf eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Mit 21 verbringt er dann 18 Monate bei der Marine. Das ist eine ganz entscheidende Zeit für ihn, weil er dort lernt, was Disziplin bedeutet. Was es heißt, mit 30 Kilo auf dem Rücken loszumarschieren, auch wenn man gerade keine Lust hat. Oder um 4 Uhr morgens in die Ostsee zu springen, wenn sie nur 12 Grad hat, weil es halt gerade sein muss. Als er dann danach zurück in die Hotellerie geht, ist er topfit und er macht Karriere. Mit Mitte 20 Marketingdirektor, mit Ende 20 Hotelmanager. Ein Vagabundenleben, 35 Umzüge, 20 Standorte. Bam, bam, bam. Ein Neurologe hat später mal etwas zu ihm gesagt, das schön verdeutlicht, wie er damals drauf war.
0: Herr Beck, Sie sind ein Typ von Ihrem Naturell, der einen Ferrari-Motor in sich hat der so hoch dreht, dass wenn sie nicht ausgelastet sind, dann neigen sie zum Überdrehen. Und in so einer Phase war ich damals, alles, was man sich so vorstellt, die Klischees, ich sah nicht schlecht aus, ich war jung, ich war erfolgreich und es hat geknallt, es war einfach toll, beruflich. Und ich liebte die Anerkennung im Außen. Ich mochte es, wenn man sagte, der Olaf ist aber ein Toller. Ich mochte diesen Applaus, den Glanz nach außen, wenn ich Erfolg hatte. Ich habe unfassbar viel gearbeitet, und plötzlich kam ich nicht mehr zur Ruhe am Abend. Ich kam nicht mehr runter. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Das war 1992. Heute weiß ich rückblickend, wenn ich mit Fachleuten gesprochen habe, ich hatte, würde man heute diagnostizieren, eine Art Erschöpfungsdepression, Burnout genannt. Ich war einfach durch und kam nicht mehr runter. Da ich mal nicht mehr runterkam und diese Unruhe spürte, habe ich mir gedacht, okay, dann trink doch abends mal ein Bier. Ein Bier macht vielleicht ein bisschen müde, das war also eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, Trinkt doch abends mal ein Bierchen, dann schläfst du besser ein. Ein Einschlafbierchen. Aus diesem Einschlafbierchen wurden aber dann relativ schnell mehr Einschlafbierchen. Und ich wusste, nach einem halben Jahr, mein Freund, das ist jetzt nicht gut, was du da machst. Gerade hilft es dir anscheinend irgendwie, aber gesund ist es nicht.
1: Und vor allem ist es ja so, dass es ein Trugschluss ist, dass wir mit Alkohol besser schlafen können. Es ist zwar so, dass Alkohol die Hirnaktivität verlangsamt und uns dadurch entspannt. Aber diesen Effekt im Hirn, den kannst du dir ungefähr so vorstellen wie eine biochemische Brechstange, die einmal so durch deinen Kopf wütet. Das heißt, während du wegschlummerst, arbeitet dein Hirn vor allem daran, die Balance wiederherzustellen, die die Ethanolmoleküle vom Alkohol total durcheinandergebracht haben. Und das stört unsere Schlafzyklen, also vereinfacht gesprochen den Wechsel aus Tiefschlaf- und REM-Phasen. REM steht für Rapid Eye Movement und diese Schlafphase heißt so, weil sich deine Augen unter den geschlossenen Lidern so schnell bewegen. Noch ist nicht ganz klar, welche genaue Funktion diese REM-Phasen haben, aber vieles deutet darauf hin, dass dein Hirn in dieser Zeit Informationen verarbeitet, also Erlebnisse, Eindrücke und Gefühle, sortiert und aufräumt. So, in der Regel dauert so ein kompletter Schlafzyklus 90 Minuten. Bei sechs Stunden Schlaf durchläufst du also circa vier REM-Phasen. Bei neun Stunden Schlaf ungefähr sechs. Aber wenn du getrunken hast, dann ist das nicht so. Dann fällst du nämlich erstmal für ein paar Stunden in den Tiefschlaf. Heißt, deine ersten REM-Phasen fallen weg. Die eigentliche Aufräumarbeit Bleibt also liegen, weil dein Hirn damit beschäftigt ist, die Alkoholschäden zu reparieren. Ähnlich wie der Rest deines Körpers übrigens. Erholung, Fehlanzeige. Olaf schläft zu dieser Zeit zwar ein, aber er schläft schlechter denn je. Und je mehr Bierchen er braucht, um einzuschlafen, desto schlimmer wird es. Er fühlt sich nicht nur müder und erschöpfter, auch seine mentale Widerstandsfähigkeit lässt nach.
0: Ich hatte tagsüber so ein innerliches Rasen, so wie wenn du hohen Blutdruck hast. Und eines Abends in Frankfurt am Main saß ich auf dem Büro, saß auf dem Boden, habe gezittert, um mich herum, Kolleginnen und Kollegen, kniete auf dem Boden, zitterte und hatte meine erste Panik, ich dachte, mein Leben. ich dachte, ich kriege keine Luft, ich sterbe, Herzinfarkt, Tod, Ende. Und man sieht mich jetzt hier, die Menschen, die mir sonst applaudieren, sehen mich jetzt hier als Versager, der auf dem Boden kniet und gezittert hat. Und die Kollegen haben einen Notarzt gerufen, weil die nicht wussten, was los war. Da habe ich mich so in diese Hyperventilation gesteigert, dass ich ohnmächtig wurde und wach wurde in Frankfurt in einem Krankenhaus. Und die Ärztin sagte: Ach, da sind sie ja wieder. Gott sei Dank, die haben eine EKG gemacht. Und er sagte sie: Aber sie sind kerngesund. Sie waren ein bisschen überarbeitet vielleicht, die haben keinen Herzinfarkt. Und ich war so enttäuscht. Ich wollte irgendwie, ich wollte Ruhe. Weißt du, ich wollte aus diesem Hamsterrad raus. Da sagt sie, sie können jetzt wieder nach Hause gehen, wir rufen den Taxi. Und hier habe ich ihm was aufgeschrieben. Pass auf jetzt. Johanneskraut. <lacht> <lacht> ich sag, wie Johanneskraut? Ja, das beruhigt sie ein bisschen. Da gehen sie morgen in die Apotheke. Ich habe die Apotheke, ich habe die mir Johanneskraut. Und da dreimal am Tag zwei Stück. Und jetzt komme ich. Oh Gott, ich denk's mir schon. Ich habe dann alle zwei Stunden zehn Stück genommen. Das knallt gar nicht. Ich merkte natürlich nichts, aber ich bekam plötzlich einen Sonnenbrand, weil es steigte die Empfindlichkeit der Haut für Sonne. Das wusste jetzt auch nicht. Und Johanneskraut hat bei mir nichts genutzt. Natürlich nicht. Aber irgendwie, es stand alles nach Johanneskraut. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Weil die Ursache war, dass ich einfach zu hoch gedreht habe und keinen Ausgleich hatte. Und ich habe dann wieder mehr getrunken. Und dann war diese berühmte Nacht und diese Fahrt mit meinem Dienstwagen durch den Gotthardtunnel, der gefühlt 600 Kilometer lang ist. Ich glaube, er ist 40 Kilometer lang. Mehr, als wenn ich darüber rede, muss ich eine Atemübung machen, weil es immer noch tief drin bleibt in mir. Und ich muss durch diesen Gotthardtunnel, um auf der anderen Seite einen Reiseunternehmer zu besuchen, mit dem wir damals viel Geschäft gemacht haben. Und ich kaufe an einer Tanzstelle, das ist einer dieser großen Momente meines Lebens, rückblickend weiß ich das, kaufe ich Schokolade, Coca-Cola und ein Sixpack Heineken-Bier, aber nicht in dem Gedanken, dass ich das in dem Tunnel trinken würde, sondern für nachher, für abends am Lago Maggiore an diesem Ort, wo ich diesen Kunden besuchen wollte. Ich bin also auch nicht gefahren zu der Zeit noch. Und da fahre ich in diesen Tunnel, eine Röhre, 40 Kilometer, und nach fünf Kilometern kam einer der schlimmsten Panikattacken meines Lebens: Herzrasen, Verengung. Ich dachte, jetzt ist Ende hier, ist es tot. Ich habe gebrüllt, geschrien, die Fenster geöffnet. Ich kriege keinen Luft, dachte ich. Und greife hinter mich, nicht nach einer Dose Cola, weil ich habe nach vorne geschaut im Tunnel, auch nicht nach Schokolade, dann sehe ich schokoladenabhängig geworden. Und ziehe da so eine Dose, das war die Dose Heineken, öffne die, trinke die auf Ex. Und wie wir heute wissen, oder wie ich weiß, Thema Angstforschung, die Angst wird natürlich irgendwann weniger, nach einer gewissen Zeit. Aber die Verknüpfung, die war in mir geschaffen. Angst, Panikattacke gleich Dosenbier gleich Hilfe. Hätte ich Cola getrunken, hätte ich Wasser getrunken, hätte ich Schokolade gegessen, hätte die Verknüpfung nicht stattgefunden. Das war die Manifestierung, der Beginn meiner Alkoholsucht. Die Fahrt durch den Gotthardtunnel.
1: Boah, das finde ich irre. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand sagt, an dem Tag hat's begonnen.
0: Für mich ist es der Tag.
1: Der Tag X, an dem Olaf einspeichert. Alkohol lindert deine Angst. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, trinkst du am besten durchgehend. Als Bier dann nicht mehr reichte, trinkt er Wodka. Alles, nur keine neue Panikattacke. Das ist seine Devise.
0: Ich war ja so überfordert mit den Gedanken. Wie ist es denn, wenn ich keinen Wodka habe und nicht sediert bin, dann bringen mich die Panikattacken doch um. Das überlebe ich doch gar nicht.
1: Olaf hat Angst vor der Angst. Er will schon sehr früh raus aus der Sucht, aber er weiß sich einfach nicht anders zu helfen. Er trinkt also mehr und mehr, er raucht wie ein Schlot, er bewegt sich nicht mehr und dann bekommt er auch noch Fressattacken. Die Alkoholsucht, die kann er noch verstecken, die Esssucht bald nicht mehr. Bei einer Größe von 1,97 Meter wiegt Olaf zu Spitzenzeiten 165 Kilo.
0: Also ungefähr 70 Kilo mehr, ein Mensch mehr. Weil ich habe nachts dann Pizzen doppelt belegt mit Gyros und Mayonnaise, dazu noch anderthalb Liter Weizenbier. Also es kamen so Fressattacken. die kamen meistens abends oder nachts. Boah. Aber auch dann zu dem letzten Jahr hin so schlimm, dass ich dann auch nachts erbrochen habe, weil ich einfach dann viel zu viel wirklich gefressen habe. weil Es war ja nicht mehr Essen, das war ja Fressen. Das war, ja, mein Gott.
1: Hinzu kommen natürlich noch aber Tausende an Kalorien, die er noch durch den Alkohol zu sich nimmt. Nach außen hin ist Ola lustig, laut und fröhlich. Im Innern aber zerfrisst ihn nicht nur die Angst vor der Angst, sondern auch die Scham.
0: Da habe ich lange Schwierigkeiten gehabt, darüber um zu reden. Auch Sexualität war nicht mehr möglich, weil ich mich geschämt habe, wenn ich meinen fetten, fetten Körper gesehen habe. Ich fand mich ja ekelig, auch richtig ekelig mit dem dicken Bauch. Boah. Und weil es auch tatsächlich organisch schwierig ist, wenn du so viel trinkst, als Mann Sexualität leben zu können.
1: Das kann ich mir vorstellen bei so einem hohen Promillegehalt, dass da nicht mehr viel funktioniert.
0: Ja, nee, nichts funktioniert mehr.
1: Gar nichts mehr. Gar nichts. Das heißt, du hattest auch zehn Jahre keinen Sex. Nein, nein, nein. Nee, kann ja sein. So schlimm war es nicht.
0: Nee, so schlimm war es nicht, weil es gab ja auch Phasen, wo der Grad zwischen Betrunken sein. Und so weit, dass es nicht mehr ging, dass das möglich war. Doch, ich hatte auch Sex. Aber nicht schön gemacht. Nein.
1: Olaf ist irgendwann am Ende. Wirklich am Ende. Körperlich, psychisch und seelisch.
0: Die Ärzte haben gesagt, Ende der 90er, Herr Beck, noch ein Jahr, wenn sie so weiter trinken, dann sind sie tot.
1: Der Druck, aufzuhören mit diesem Selbstmord auf Raten, er wächst ins Unermessliche. Und bei Olaf ging es ja tatsächlich um Leben und Tod. Und zwar in mehrfacher Hinsicht.
0: Ich bin doch jeden Tag betrunken Auto gefahren. Ich, hab, ich muss jetzt diesen Schnitt machen, sonst, ich sterbe wirklich.
1: Als der Entschluss in ihm reift, aufzuhören, da lebt er in Berlin. Und plötzlich treten dann auch genau die richtigen Menschen in sein Leben. Eine davon ist Susi Ihlenfeld, die Hausmeisterin des Gebäudes, in dem Olaf lebt. Zu ihr kann er immer gehen, auch sturzbetrunken. Sie mag ihn, sie urteilt nicht, sie ist für ihn da. Und dann erinnert sich Olaf an einen Freund aus Wuppertal-Ronsdorf. Hat der Vater nicht einen Lehrstuhl an der Charité? Er fasst sich ein Herz und ruft seinen Freund an. Ja, und auch eine Hausarztpraxis in Berlin. Olaf macht einen Termin.
0: Und heute weiß ich so, wie dankbar ich diesem Mann bin. Da habe ich erstmal nur geredet, stundenlang besoffen, schwer besoffen. Und er sagte der einen Satz zu mir, der entscheidend für mich ist in der Suchtbekämpfung. Olaf, wann immer du möchtest, bestimmst du den Moment, wo du nicht mehr trinkst. Wenn du soweit bist, sag mir Bescheid. Dann kommst du vorbei, ich gebe dir ein paar Medikamente, die dir am Anfang helfen, dass du keine Angst vor der Angst haben musst. Wir schaffen das zusammen, aber du bestimmst, ob du auf oder nicht. Und wenn du sagst, ich will, dann bin ich für dich da. Wenn nicht, dann mach so weiter. Und Nathalie, auf der Rückfahrt habe ich gewusst, ich schaffe es aufzuhören, weil jetzt habe ich einen Plan. Und dann
1: geht alles ganz schnell. In Olaf kommt plötzlich diese alte Disziplin aus Marinezeiten hoch. Innerhalb von ein paar Tagen organisiert er das Ende seiner Alkoholsucht. Er hat das Go von seinem Arzt, den Entzug ambulant zu machen. Er hat seine Beruhigungstabletten gegen die Angst. Er hat Susi Ehlenfeld, die beim Entzug bei ihm ist und im schlimmsten Fall eben doch noch einen Notarzt rufen kann. Und er hat Tagespläne, die er sich fürs erste halbe Jahr nach dem Entzug geschrieben hat. Da steht dann sowas wie morgens um 6 Uhr aufstehen, danach durch den Görlitzer Park laufen, dann gesundes Frühstück und so weiter und so weiter. Er ist soweit. Und dann
0: ist es soweit. Er geht zu Susi Ehlenfeld. Und ich habe an dem Abend da gesessen, in Kreuzberg in der Wohnung, hatte die Tabletten da vor mir, habe gegessen eine doppelte Currywurst-Pommes mit Mayonnaise und Ketchup, habe eine Flasche Wodka Moskowskaja da stehen gehabt ohne Schachtel und Hedges. Goldene Packungen, wenn schon, denn schon. Und habe gesagt, so, das ist das letzte Mal in meinem ganzen Leben, bis ich den letzten Atemzug mache, dass ich Alkohol trinken werde, dass ich rauchen werde und dass ich tote Tiere esse. Mit den toten Tieren kam, weil Susi war so esoterisch indisch ein bisschen unterwegs und die kochte so nach diesem menschenindischen butter Patat so und so Typen. Ayurveda. Ayurvedisch, Aha. ich keine Ahnung, kein Plan. Ich so, okay, da sagt die, du, ich koche für dich. Und das war kein Fleisch, das ist mir auch egal, da esse eben kein Fleisch. Und das, und das ist diese typische dann ich extrem, nie mehr rauchen, nie mehr trinken, keine toten Tiere essen. Und habe dann die Flasche Wodka getrunken, die Zigaretten geraucht, ähm, habe ich da gesessen an diesem Tisch, ich weiß jetzt wie heute noch, und plötzlich war ich ganz beseelt und ruhig irgendwie. Ich habe durchs Fenster geguckt und habe Oben im Himmel dachte ich, würde ich irgendwie den lieben Gott sehen. Da war eine Wolke mit dem Mond. Und die Disziplin, als die hochkam, habe ich gewusst, ich schaffe das.
1: Und es gab kein Zurück, ne? Seit 20 Jahren.
0: Es war nie eine Option. Ja, es war nie eine Option.
1: Mir ging das damals ähnlich wie Olaf. Dieser Entschluss. Ich höre jetzt auf zu trinken, der hat auch bei mir so ein tiefes Muster an Disziplin aktiviert, das ich einfach in mir trage, mit dem ich auch einfach super funktioniere. Also ich empfinde Disziplin nicht als Belastung. Im Gegenteil, ich habe für mich irgendwann begriffen, dass sie mir Freiheiten verschafft und Sicherheit. Aber es kann gut sein, dass du zu denjenigen zählst, für die Disziplin eher was von Zwang hat und von Scheitern, dass das für dich so ein Reizwort ist, bei dem du alle Schotten dicht machst, so nach dem Motto, ja, okay, wenn es Disziplin braucht, dann kann ich's gleich vergessen. Aber so ist das nicht. Also, wenn sich dieser Disziplingedanke für dich so anfühlt wie eine fette, fette Demotivation, dann lass das Wort weg, dann frame es für dich anders. Heißt Nenn es halt nicht Disziplin, sondern nenne es Selbstfürsorge. Nenn es, ich bin jeden Tag gut zu mir. Oder ich tue jeden Tag etwas dafür, dass es mir gut geht. Oder ich kümmere mich jeden Tag um mich. Mach es so, dass es für dich passt. Allerdings muss ich auch sagen, zur Selbstfürsorge rate ich dir auch, wenn du wie Olaf und ich zum Team Disziplin zählst. Die hilft nämlich dabei, es mit der Disziplin nicht zu übertreiben. Bei Olaf ist nämlich genau das passiert. Mit dem ging die Disziplin danach etwas durch. Zum einen sportlich. Nach einem Dreivierteljahr schon ist Olaf Fahrrad gefahren wie ein Verrückter. Manchmal von Berlin nach Potsdam und zurück, vorm Frühstück. Aber auch beruflich und vor allem menschlich ist die Disziplin mit ihm durchgegangen. Also Olaf wurde in diesen ersten Jahren nach seinem Entzug, um es mal freundlich auszudrücken, unangenehm. Sein Höhepunkt erreichte das, nachdem er 2004 zum Generaldirektor des Side-Hotels wurde. Das ist so ein Fünf-Sterne-Design-Tempel in Hamburg. Sechs Jahre lang hat er das insgesamt geführt.
0: Und habe in der Zeit vergessen, was mal war. Ich wurde ein selbstverliebtes, egozentrisches, egomanisches Manager-Arschloch. Aber richtig. Und zwar extrem. Wie äußerte sich das? Ich habe... 72 Punkt rot E-Mails geschrieben an Mitarbeiter. Ich weiß, Menschen haben, wenn ich in die Hotelbar kam, um zu gucken, ob der alles sauber war, wir hatten Schweißausbrüche vor Angst, ob bloß nicht irgendwo was falsch steht. Bist du dann ausgerastet oder bist du leise und fies geworden? Leise und böse, wie ich bei der Armee war. Bei der Armee bricht man dich, wenn man dich anschreit und dann spricht man ganz leise in dein Ohr und sagt, Matrose Beck, du kannst nichts, du bist nichts. So, also die Angst mit der leisen Stimme ist ja halt viel schlimmer. Ich war in der Zeit einfach ganz unangenehm, ganz unangenehm. Rückblickend fange ich voll an zu heulen, wenn ich daran denke. Menschen in meinem Büro haben geweint wegen mir, Menschen haben Angst gehabt. Bis irgendwann die Führungskräfte dem Hotelinhaber geschlossen gesagt haben, der Beck ist ein Hammermanager, manager ja, aber wenn der nicht geht, weil der uns tyrannisiert, wir haben Angst vor dem, dann gehen wir alle geschlossen. Zehn Top-Führungskräfte. Küchenchef, Empfangschef, Hausdame, bam, bam, bam. Und dieser wunderbare Hoteleigentümer, der hat mich ins Büro geholt, hat gesagt, Herr Beck, ich hatte hier Ihre Leute, wenn Sie sich nicht ändern, Sie müssen doch gar nicht so sein, dann muss ich sie rausschmeißen. Ich wusste gar nicht, was der meinte. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich verändert hatte. Dann hat er gesagt, ich kenne da einen ganz guten Mensch, das ist nämlich Ihr Bruder, der macht gerade für uns Seminare für Persönlichkeitsentwicklung. Gehen Sie mal zu Ihrem Bruder. Ich sage bitte, ich, ich, bin der Geilste, ich brauche mein kleiner Bruder, hallo? Sagt, ja, dann muss ich ihn rausschmeißen. Also
1: geht Olaf zu seinem kleinen, zehn Jahre jüngeren Bruder. Der heißt Tobias Beck und es würde mich nicht wundern, wenn du ihn kennst. Der ist nämlich mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Speaker und Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Seine Seite und seinen Bewohnerfrei-Podcast verlinke ich dir in den Shownotes. Damals, also im Jahr 2007, steckt Tobi Beck jedoch noch in seinen Anfängen und sein großer Bruder Olaf nimmt nicht so richtig ernst, was er macht. Er findet solche Trainings unnötig. Aber ihm bleibt ja keine andere Wahl. <lacht> also macht er mit. Und Olaf merkt plötzlich, Persönlichkeitsentwicklung ist gar nicht mal so blöd. Und er lernt, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und er spürt, dass nur die Liebe ihn weiterbringt. Liebe zum Leben und Liebe zu den Menschen.
0: Seitdem weiß ich und fühle jeden Tag, wenn ich mit Menschen wertschätzend umgehe, wurde der Erfolg nicht nur schöner, es wurde auch viel tiefer, nachhaltiger. Ich durfte mit Menschen feiern, in den Arm nehmen. Die Liebe, die in mir war, hatte ich halt mal ein paar Jahre vergessen. irgendwie.
1: Bei einer Veranstaltung seines Bruders spricht Olaf dann auch erstmals über seinen Weg aus der Sucht. Also er hat da nie ein Hehl draus gemacht vorher. Aber so öffentlich, auf einer Bühne, ist es das erste Mal, dass er darüber spricht. Er zeigt sich. Er zeigt seine
0: Menschlichkeit.
1: Die Resonanz überwältigt ihn noch heute.
0: Dieses Glücksgefühl, wenn jemand sagt und mir schreibt, weil sie vor acht Jahren auf einer Bühne gestanden haben, hat meine Frau am nächsten Tag den Arzt aufgesucht, ist jetzt seit drei Jahren trocken. Ich dachte, dann kommen mir die Tränen. Entschuldigung. Boah, das, ist, das ist so schön. Weil Leute sagen, hey, wir haben es geschafft aufzuhören, weil du hast gesagt, es geht. Wir haben dich da gesehen, wir sehen dieses Bild von 170 Kilo und jetzt sehen wir dich da live. Das kann doch nicht sein, dass du mal getrunken hast und dass du nachts in deiner Kotze gelegen hast, dass du nachts, weil deine Speiseröhre verätzt war, Blut gebrochen hast. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ganz ergriffen. Junge, 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 Junge. Jung. Das Schönste ist, wenn Menschen sagen, hey, danke, wir haben durch dich den Schritt gemacht.
1: Etwas später kommt dann der Chefredakteur der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung auf ihn zu und fragt Olaf, ob er seine Alkoholsucht nicht auch ganz offiziell in der Branche öffentlich machen will, um anderen Mut zu machen. Olaf
0: sagt zu. Diese Nachrichten, die ich da bekommen habe, boah, ich hatte ja über 300 Facebook-Nachrichten von Leuten. Ich habe ja Tage, Wochen nur diese Nachrichten gelesen, jede einzelne beantwortet. Was da losgetreten worden ist bis heute war unfassbar. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ganz ergriffen gewesen. Boah, dieses Gefühl wünsche ich jedem, der noch in der Sucht steckt, dass er, wenn er es geschafft hat, es fühlt sich so schön an, wenn andere durch dich das ausschaffen. Es gibt nichts Schöneres.
1: Es gibt ein paar Dinge, die uns Menschen wirklich glücklich machen. Liebe zählt zweifelsohne dazu. Beziehungen, die uns gut tun. Aber auch so kleine Dinge wie Dankbarkeit. Was auch dazu zählt, obwohl es dabei auf den ersten Blick gar nicht um uns selbst geht, ist anderen helfen. Andere in schwierigen Phasen und bei Herausforderungen zu unterstützen, das macht glücklich. Und das liegt daran, dass Helfen uns ein Gefühl von Verbundenheit verschafft. Und das Bedürfnis nach Verbundenheit zu anderen, das ist ganz tief in unserem Wesen verankert. Verbundenheit ist eines unserer Kernbedürfnisse. Und deshalb fühlt es sich so gut an, wenn du der Omi die Einkaufstasche die Treppen hochträgst oder wenn du für deine beste Freundin da bist, wenn sie Liebeskummer hat. Ich glaube aber, wenn man anderen dadurch aus einer schwierigen Lage hilft, weil man selbst schon mal drinsteckte, dann hat das nochmal eine andere Dimension. Dann macht das nämlich nicht nur glücklich, es heilt einen selbst auch. Denn dann bekommt das eigene Leid plötzlichen Sinn. Und wenn du dir jetzt denkst, ey, ich werde mich nicht auf die nächste Bühne stellen und über meine Alkoholabhängigkeit sprechen, dann sei beruhigt. Es muss nicht die große Bühne sein. Es reicht oft auch schon, jemandem einfach zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Es ging mir genauso.
0: Also mich befriedigt zu wissen, dass ich vielleicht helfen kann, dass jemand aufhört. Bei mir selbst habe ich ja schon geholfen. Und jetzt möchte ich ganz vielen anderen helfen. Das war so ein Schamthema. Auf der B1 von Dortmund nach Wuppertal. Ein falscher Schlenker und Menschen hätten wegen mir sterben können. Das treibt mich bis heute um. Da träume ich manchmal immer noch von. Dass Menschen wegen mir hätten sterben können, weil ich besoffen Auto gefahren bin. Ganz, ganz furchtbar für mich. Bis heute.
1: Das ist auch so ein bisschen Wiedergutmachung, ja?
0: Ja, ja. Ich möchte etwas wieder wiedergutmachen, dem ich vielleicht anderen helfen könnte.
1: Und je mehr wir werden, desto mehr werden wir auch anderen helfen. Da bin ich auch fest von überzeugt.
0: Und deswegen Spread it. Und Das muss auch laut sein. Das muss ganz laut sein.
1: Mhm, ja. Wenn man denn soweit ist ne, und es will. Aber ich glaube, was uns am Anfang alle eint, ist die Angst. Du hattest Angst vor der Angst, aber wir haben ja alle in irgendeiner Form Angst davor, was kommt, wenn der Alkohol dann nicht mehr da ist. Also du hast das jetzt durch eine ganz klare Entscheidung hinbekommen und durch Pläne. Mm, yeah. Ich bin ein großer Fan von Plänen mittlerweile. Ich dachte immer, dass mich Pläne einschränken, aber eigentlich sind Pläne Grundlage für Freiheit. Das sehe ich tatsächlich auch
0: so. Was für ein wunderbarer Satz. Den würde ich gerne mal zitieren. <lacht> Pläne schränken nicht ein, im Sie machen frei. Absolut. Wow, was ein Satz. Mega.
1: Ist das schon die Antwort auf die Frage, was Leute machen können, wenn sie Angst haben, aufzuhören, zu trinken? Oder was würdest du denen sagen?
0: Ich tue mich immer ganz schwer pauschal. Ja. Ich glaube, dieser große Schritt zu erkennen, dass ich auffällig trinke, da bist du schon ganz weit. Mhm. Nicht schön reden, sondern ja, ich habe da ein Problem, großer Move. Und wirklich fang mit dem Thema an. Hör einen Podcast von dir, du bist nicht allein. Klingt sehr platt, aber... Alleine muss das niemand durchstehen. Das musst du nicht mehr heute. Es gibt genug, die dir helfen können, wenn du es willst. Schlüssel, du musst es wollen. Dein Leben, dein Glück, deine Entscheidung, deine Sucht.
1: Danke fürs Interview, lieber Olaf.
0: <lacht> oh, sehr gerne, Natalie. Ich danke dir. Ich, so emotional habe ich lange, lange nicht mehr reagiert. Großartig. Ich bin so dankbar dafür, dass wir das heute geschafft haben, nach mehreren Verschiebungen, weil ich noch nicht so weit war. Ich hatte heute Morgen ein bisschen Schiss tausend, tausend Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, Nathalie.
1: Tausend, tausend Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und jetzt sprichst du übrigens Wuppertalerisch.
0: Ehrlich jetzt? Oh mein mhm. Gott. Das kommt jetzt wahrscheinlich raus. Ja, jetzt, jetzt. Wir Wuppertal sagen ja immer jetzt. Stimmt.
1: Auch Olaf, ich freue mich so, mit dir gesprochen zu haben. Danke. Ja. Es gibt so ein Vorher-Nachher-Bild, mit dem Olaf durch die Welt zieht. Da siehst du Olaf links, wie er aussah, kurz bevor er aufgehört hat zu trinken und rechts, wie er heute aussieht. Wenn du dir das angucken möchtest, dann schau mal in den Show Notes, da verlinke ich dir das Bild. Ein weiteres Bild von Olaf gibt's auf Instagram, auf meinem Instagram-Account. Wenn du den noch nicht kennst, dann schau dir den doch auch mal an. Da teile ich immer mal wieder neue Erkenntnisse. Ich teile immer mal wieder Geschichten von Menschen, die es aus der Sucht geschafft haben. Und hin und wieder poste ich auch mal in den Stories, was in meinem Leben gerade so abgeht. Also, falls dich das interessiert, meinen Insta-Account verlinke ich in den Shownotes auch. Dann kannst du da draufklicken und mir folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.